0: Ah oui, ah oui, ah oui, oui, du gros baseball à mi-septembre, ben oui, Sylvain Rondeau qui est présent pour le prochain épisode des Bus rempli.
1: <rire> Salut Ben, déjà le 21e épisode de notre deuxième saison, c'est fou comment ça va vite. Effectivement, effectivement. Puis comme tu le dis, c'est le moment de l'année où le baseball était à son plus haut niveau, autant dans le baseball majeur que dans le baseball local. Euh, on en parlait la semaine dernière des capitales qui commençaient leur série. ben là, ils sont en finale, donc on va parler de ça, évidemment. Euh, on en parlait aussi à Josué Pellet et Mathieu Granger de Repentigny, qui, eux, se livrent la finale dans la Ligue de baseball junior élite du Québec. Ben ce pas terminé. Josué est encore avec nous, va nous mettre un peu à jour avec ce qui se passe dans cette série-là. Euh, puis Ben, toi, tes séries, comment ça va?
0: Écoute, j'en parlerai plus tard là, parce qu'il est arrivé un moment extraordinaire qui ah est passé ouais. un peu dans l'ombre euh, au niveau de l'actualité sportive. Mais puisque ça concerne quelqu'un qui connaît très bien Oswe Pelé ou que Ozoué Pelé connaît très bien, je réserve ça pour plus tard. Puis aussi dans l'épisode, Carl Gilina, autre collaborateur, est avec nous pour parler yes. euh, entre autres aussi de de ses propres souvenirs là avec les capitales de Québec parce que la présence des capitales en finale euh, dans la Ligue frontière de baseball cette année. Euh, ça remémore de beaux souvenirs là, pour cette euh, organisation qui euh, a été faste. Euh, oui, beaucoup de succès euh, dans les
1: dix, dix dernières y a déjà années. déjà
0: sept championnats depuis ouais.
1: 2009. Yes. Alors, on va faire rentrer Carl et souhaite tout de suite. bon choix, bon matin, bon, bon après-midi, messieurs. Je ne sais plus trop où on en est.
2: <rire> Salut les gars. Euh, Salut, Sylvain vient de se réveiller,
1: c'est pour ça. Oui, c'est ça. <rire> Je suis, euh, tu es en finale encore dans la, la Ligue de baseball junior du Québec. C'est 3-2 présentement pour Repatigny. Ce soir, mercredi, euh, c'est le sixième match de cette série-là. Euh, comment tu vois ça là, pour ce soir? Euh, la, 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 à quoi tu t'attends de tes joueurs de ton équipe?
2: Bien, premièrement, c'est on joue à la maison, dernière game de l'année à, à Henri Cazot. Euh, on a très bien joué pendant les séries là, à, à notre terrain. Ça va être l'autre équipe qui va devoir euh, voyager. Alors, euh, on est confiant pour aujourd'hui. J'ai Nathan Lelouch qui a quand même très bien lancé là ces deux derniers départs. Et puis, on va continuer avec la même recette euh, qu'on qu utilise depuis le début des séries. C'est de mettre des gosses buts, mettre de la pression, euh, courir, voler, euh, mettre euh, un petit peu d'amorti à gauche et à droite, puis euh, espérer se rendre au match 7. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'est rendu tout le temps à la limite. Jusqu'à présent, donc, c'est n'est pas la première fois qu'on est dans une situation comme ça. Alors, euh, je me sens un petit peu là, moins, moins stressé par mes jeunes, surtout là, que c'est leur première fois qu'ils sont dans des playoffs comme ça. Donc, euh, on est confiant pour aujourd'hui. Mais encore une fois, écoute, Repentini joue très bien. C'est une équipe qui est quand même là, qui a fini deuxième dans la, dans la Ligue pendant la saison. Alors, euh, on, on, ça va être
0: encore un bon match. Le louche, là, c'est pas parenté avec Eddie Louche dans le film. Luke <rire>
2: Lelouch. Mais il se ressemble un petit peu dans le sens ah ouais. que Nathan, là, il est un petit peu orthodoxe, là, il fait les choses différemment. C'est le, le lanceur partant imagine là, normalement, tu demandes à ton lanceur partant d'aller s'asseoir dans la chambre et euh, attendre que, que ça soit comme 30 minutes avant la game pour aller s'échauffer. Lui arrive en même temps tous les joueurs. Il fait la pratique au bâton dans le champ, il court les balles, il ne veut pas relaxer.
0: C'est un droitier ou un gaucher? C'est un droitier. Ah ouais, ça c'est surprenant parce que d'habitude, c'est les gauchers qui sont bizarres.
2: Mais les Français. <rire> c'est ça. Écoute, Nathan, c'est ça qu'il faisait en France. Alors je lui ai dit, écoute, écoute, mon ami, si tu veux, là, tu, tu, tu peux le faire. Et alors, Nathan, il le fait, puis écoute, ça marche pour lui. Alors. Je le laisse faire tout le temps, mais écoute, c'est un gars qui, qui lance très bien. Carl aussi, là, il l'a vu cet été. C'est un gars qui lance beaucoup de prises, beaucoup de balles à effet. Il lance pas très fort, mais écoute, il est efficace. Puis je l'ai tout le temps dit là dans, dans la ligue junior Elite, là, si tu lances des prises, là, tu vas donner une chance à ton équipe de gagner le match.
0: Depuis le début de la série, du junior Elite, moi, il y a un événement, là puis je veux vraiment prendre le temps de, de rendre hommage à Xavier Boutin, qui est un de tes joueurs aux Oies. Euh, Xavier, qui au match numéro 2 alors que les Alouettes seraient de l'arrière 1-0 dans la série, a sorti vraiment fort. Là. Puis son vis-à-vis -vis au Monticule, c'était Jacob Bro qui a eu une saison phénoménale. Donc, c'était un gros défi pour les Alouettes. Puis écoute, il a remis euh, l'équipe de Charlebourg sur les rails en lançant six manches sans point ni coup sûr. Il a accordé cinq buts sur balle. Euh, donc, premièrement, je voulais dire bravo à Xavier. Puis euh, les gens qui écoutent le podcast, là, il faut que vous sachiez que moi puis Ozoué, on se parle pas juste euh, pendant le podcast, donc il est arrivé une situation dans ce match-là qu'après six manches, Xavier avait 90 lancés de fait, euh, six manches sans point ni coup sûr, puis Ozoué a pris la décision euh, de euh, le retirer du match alors que son équipe menait 9 à 0, euh, puis finalement euh, compléter le match avec un autre lanceur. Puis, euh, on réalisait un match sans points ni coup comme Puis là, il y a un de mes amis qui m'a écrit, me dit, hey, pourquoi que Pellé Pelé a décidé, après six manches, euh, de retirer un gars qui lançait un match sans points ni coup là, tu sais, ça aurait pu être un petit plus beau souvenir à vie, ou, euh, tu sais, il se un peu, Osway. Mais je dit « attends, je vais poser la question à Ozué. Fait que je t'ai déjà posé la question, mais je trouve ça super intéressant comme débat. Puis, euh, j'aimerais ça que tu... Euh, que tu me dises un peu c'était quoi ta vision à ce moment-là. Puis j'aimerais entendre Carl aussi, tu sais, qui euh, est aussi gérant dans le Junior Elite. Donc, il sait qu'il y a des joueurs comme ça qui sont utilisés à différentes positions, pas juste comme lanceurs. Là, tu sais. euh, des Chauets au Otani, il y en a plus qu'un dans la Ligue de Junior Elite <rire> du Québec.
2: Ben, écoute, il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, euh, euh, on menait 11 à 0. C'était pas Donc 9 à 0, 0. Au neuf, ça se peut. C'était beaucoup à pas beaucoup. Là. Je ouais. sais que c'était à zéro. Euh, donc, euh, en, en, en sixième manche, au début de la sixième, euh, et je vais être très honnête avec avec vous trois, je n'avais aucune idée qu'on avait un match en poignée de ok Moi, dans ma tête, je gère la game. Puis, tu sais, avait quand même donné cinq buts sur balle. Donc, il y avait eu des gars sélus, fait que j'ai pas le temps de prêter attention. Alors, en sixième, il y a un de mes joueurs qui dit hey, Pélé, c'est-tu que bouteille a un match en poignée de pouce Oh, pour vrai? Oh, OK, mais j'espérais... Là, dans ma tête, c'est comme OK. On jouait trois matchs de suite. On jouait vendredi, samedi et dimanche. Donc, euh, je parle avec Katie, mon, mon coach assistant. Je dis j'espère que le prochain frappeur va frapper un coup sûr.
0: Ouais.
2: Parce que je me sentais beaucoup trop mal de. Mais en même temps, je voulais qu'il fasse son match en point de coup sûr. Mais pour l'équipe, tout d'abord, je vais te parler de Xavier Boutin. Xavier Boutin, c'est. Euh, pendant les séries, c'est mon meilleur lanceur. C'est un de mes meilleurs frappeurs. Il est catcheur, il joue au troisième but, puis il joue à la aussi des fois. Euh, je m'en venais avec trois games de suite, donc euh, vendredi, samedi et dimanche. Je le sais que Boutin, dans un de ces trois matchs-là, il allait être receveur, euh, probablement euh, venir closer une game si j'en avais besoin. Euh, donc, euh, la décision n'a pas été difficile à prendre parce que j'ai pensé à l'équipe en premier. Euh, puis le lanceur que j'ai amené après, qui est Charles Canuel, lui avait connu une très mauvaise sortie mm -hmm. deux jours avant mais vraiment, mais j'en ai besoin de lui, donc euh, euh, j'ai tout de suite voulu l'amener. Euh, L'occasion était belle
0: pour qu'il reprenne confiance et qu'il soit
2: utile plus tard dans la finale. Exactement, Puis en même temps, même si c'était 11 à 0, ça comptait pareil parce qu'on avait un match sans poignet coup sûr. Mm -hmm. Donc ça lui mettait quand même un peu de pression parce que je savais que, bon, ça avait été très difficile pour lui à cause de la pression, et là, écoute, j'ai été... Euh, tout a fonctionné parce que Canu, écoute, a lancé euh, quatre frappeurs... Euh, euh, il y a eu un but sur balle, puis après ça, il y a eu une balle frappée. Donc, euh, euh, au début, c'était difficile, mais dès que j'en ai parlé avec mon assistant, pour moi, il n'y avait aucune chance que Xavier y retourne. Si la game avait été 2-1, c'est sûr qu'il retourne.
0: Puis Xavier, deux, avait... Xavier a bien réagi après coup, parce que, tu sais, j'imagine cette décision-là, c'est le gérant qui apprend, mais tu sais... Il y a des gérants qui pourraient être portés, puis là, peut-être peut que je me trompe, là, ça dépend tout le temps à quel ni euh, niveau, mais à demander au lanceur, tu sais. Est-ce que, est que tu veux que je te laisse là, tu sais, comment, que, comment que tu te sens avec cette situation-là? Ben,
2: je ne lui ai pas donné le choix parce que je le savais que si je lui ai demandé, ouais, euh, acteurs, que... ah, ça sûr, veux tu retourner, il m'aurait dit oui, ouais. je le comprends, j'ai eu son âge, puis je sais c'est quoi. Je sais mm -hmm. exactement c'est quoi. Donc, dès qu'il est sorti, j'ai tout suite donné la main. Puis la première chose qu'il m'a dit, « Tu sais que j'ai un match sans point de coucheur? Je lui ai dit, « Absolument. <rire> » Donc, je voulais pas lui donner le choix. Et euh, je le sais que j'en ai besoin. Euh, euh, on s'en est parlé après. Puis il était comme, « Ben, je comprends très bien. » J'ai dit, « quoi, Ben? Euh, » Il y, y a à peu près 30 personnes qui m'ont écrit pour me dire, « Ben, okay. ouais. ben quelques-uns qui m'ont écrit pourquoi. D'autres qui m'ont écrit que ça ne faisait pas de sens. Puis que je ne connaissais pas le baseball parce que j'avais enlevé un gars avec un match sans point de coucheur mais ça, euh, ben, tu l'assumes
0: quand tu prends ta décision puis tu sais pourquoi tu as pris les décisions puis toi tu as des bonnes raisons ouais, puis, tu sais,
1: plutôt, plutôt cet été là Dave Roberts a fait la même chose avec Clayton Kershaw puis lui aussi s'est fait critiquer puis je veux dire, on est quand même au, dans la ligue baseball majeure. Là, je veux dire ouais puis Kershaw je veux dire, il bon c'est je je pense que c'est le bon calme. Puis Kershaw, il ne cache pas la game d'après. Ben exact, en plus. <rire> euh, il ne joue pas trois jours de
0: suite. Quand ben ben j'ai l'ina, j'imagine que tu dois avoir comme deux visions de ça. La vision du gérant et la vision du lanceur. Parce que tu es, es, es un lanceur dans l'âme avant d'être gérant. Fait que, 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 Comment que tu vois ça?
3: Ben, c'est sûr que si Carl est lanceur, ça aurait été difficile de m'enlever la balle, mais moi, je ne pas à une autre position comme les Kershaw les Mais je comprends à 100% la décision de Josué, puis je l'appuie à 100 000 à aussi. Tu sais, euh, il y a besoin de Xavier dans la série. Euh, oui, c'est juste une manche, mais une manche, ça peut être 20 lancers additionnels. Ça peut faire la différence entre être... Euh, un peu plus frais, puis comme comme il l'a mentionné, tu sais, tu veux l'avoir disponible pour venir faire un match si jamais t'en as besoin. Il euh, joue pas euh, au champ à gauche où il va avoir peut-être un relais ou deux à faire dans, dans le match. Mais il joue à, à, à des positions clés, derrière le barbe, où -ce que où t'es constamment en train de relayer une balle. T'es es, es soit au troisième bout c'est des longs relais, à la course c'est des longs relais, puis tu veux qu'il reviennent dans la série aussi. C'est pas un match de saison régulière non plus. Puis le score de 9-0 ou 11-0, peu importe, ça facilite la décision à Josué de, de le sortir. Moi, je me suis fait mm -hmm. de crier des bêtises aussi en début de saison. On était à Jonquier, on jeu contre Saguenay. Puis euh, mon petit Will, Will Saint-Pierre avait un match en point de après 6 manches en début de saison. Je crois que c'est son. sa première sortie ou sa deuxième sortie de l'année. Fait qu'il est pas bâti pour lancer sans lancer. Puis euh, ouais. déjà, qu'il en a lancé six manches, c'est comme moi aussi j'étais même pas au courant qu'il va pas donné de coussin comme euh, comme Josué tu sais c'est des genre de trucs qu'on tu, tu gères d'autres choses ne regarde peut-être pas nécessairement là, exactement la ligne de ton lanceur tu regardes plus euh, son état de quoi il y a de l'air puis euh, son, son nombre de lancés puis euh, chapeau Josué on a pris cette décision là maintenant parce que euh, c'était la bonne décision selon moi puis ce qui est cool c'est que vous avez eu un match sans coussin quand même collectivement puis euh, euh, ça t'a permis de, de, de conserver un bras puis c'est normal que le monde grigne le dent, c'est normal que le monde ne euh, comprenne pas la décision, mais moi, je la comprends, Samuel. Ouais, puis y a des fois... Le... aussi, il y a eu ça, cette année, il me semble, après ouais. cette manche, il y avait un peu plus de 90 lancés, il y avait plein de sûrs. je me demande même si n'y avait pas un match parfait, là, mais... Euh, puis il s'est fait sortir le match, puis il y avait de bien euh, avec la décision de l'entraîneur. Oui, ouais, il y a rien de
1: Tommy donc que, euh, il faut qu'il préserve son bras au maximum. Puis, Ozoé, Xavier, tu, tu l'utilises de quelle façon après la fin de semaine?
2: Ben écoute, euh, le lendemain, il était frappeur de choix. Je oui. pouvais me permettre ça, parce que, bon, j'ai euh, deux petits joueurs, mais j'ai trois, là, qui jouent euh, tellement bien. Bien, tu vois, le lendemain, il a joué au, 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 au troisième but, puis le... Sur le lendemain, il a joué au premier but. Fait que, il, a quand même, il a quand même dû euh, euh, jouer. Puis même... si on avait si le, 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 le jour 3, il avait été capable de. de... En fait, c'est pas vrai. jour 3, c'est là qu'il a, il a, il a, il a lancé encore. Parce qu'il a lancé mercredi, puis il a retourné dimanche. Ah ouais. il, a, il a quand même starté dimanche. Donc euh, euh, je devais de le reposer. Je, je, je devais de le reposer. puis euh, euh, écoute, ça a été, comme je te dis, ça a été un petit peu difficile de lui, de lui expliquer. Ben en fait, pas difficile de lui expliquer, ça a été facile de lui expliquer. Lui, ça a été difficile au début, mais il a tout de suite compris après que... On s'en est parlé aujourd'hui, là, on vient de frapper, puis il dit « Man, euh, je commence à sentir dans le corps là, que uh -huh. nous autres, on n'a pas été, je ne vais pas dire chanceux là, chanceux, mais on a rendu toutes les séries en, à, au bout, là. On, uh -huh. a en cinq, on a été en 5, on a été en 7, puis là, on est en 6. fait que c'est beaucoup de baseball pour les jeunes en peu de temps. Alors, euh, je suis chanceux dans mon équipe. J'ai euh, quand même un, 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 des joueurs sur le banc qui sont capables de jouer, qui sont capables de donner des, des bonnes manches. Fait que je suis capable de jouer un peu avec mon, avec mon banc, tandis que ce pas toutes les équipes là, dans, dans la Ligue Junior qui sont capables de se permettre ça.
0: Avec Sylvain Rondeau au monticule, là, un six manches sans point de couture, tu y aurais demandé à la balle après. Là. Je pense qu'il l'aurait encore dans les mains. <rire>
1: Carl aussi, je
0: pense que c'est sûr qu'on laisse pas partir ça de même. Là. <rire> ben pour, euh, dans le junior, là, maintenant, c'est euh, 3 à 2 pour Repentigny. Le sixième match est ce soir à Charlebourg. Donc, euh, ça a été un, une série euh, home euh, que les victoires ont été à la maison. Est-ce que je me trompe?
2: Euh, il y a eu une victoire à l'extérieur de chaque côté.
0: OK, OK, OK. Donc, on ordre de voir la suite. Puis, en attendant, le même soir, c'est les capitales de Québec dans la Ligue frontière, là, qui euh, entame leur série. Puis vu que les Boomers de Schomburg ont remporté... Les c'est
1: pour vrai, là, c'est vraiment leur nom, oh ouais. les Boomers. Wow. Les
0: Baby Boomers, les Boomers de Schoenberg. <rire> c'est
1: tout remporté... des joueurs. Il faut que tu sois vétéran, genre de 30 ans et plus, pour <rire> ouais,
3: Malheureusement, la Ligue ne permet pas ça. Juste eux autres. Ils ont 27 ans. En remportant <rire> la
0: demi-finale contre Washington, la bonne nouvelle pour les Capitals, c'est que c'est sûr que la série se termine à Québec. Donc, c'est un 3-5. Les deux premiers matchs ont lieu dans l'État de l'Illinois. C'est pas loin de Chicago, Schomburg. Puis, les matchs 3 et potentiellement 4 et 5 vont avoir lieu à Québec. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour ça. Mais, écoute, j'ai jamais, je pense, suivi une série autant que ça où, tu sais, j'ai tripé là dans les derniers jours. Là, j'étais allé à Ottawa pour le match euh, la demi-finale les Titans contre les Capitales. Puis j'étais là aux deux matchs aussi. Là, je envoyé pour euh, le journal de Montréal, le journal de Québec, agence QMI à Québec. Donc, je me sentais sur le beat, là, un beat reporter là, tu pour euh, tout, pour la demi-finale. Puis honnêtement, tu c'était vraiment le fun de tu sais, super. Euh, intéressant, bien généreux, tu sais, avec les journalistes, tu sais, il répond aux questions, euh, tu sais, euh, que c'était vrai, vraiment le fun de suivre ça, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer là, euh, pour la finale, puis ce qui est intéressant, c'est que dans la demi-finale, <rire> puis ça c'était drôle avec Pat, parce qu'il me disait que Miguel Sianfuegos, qui est euh, le principal lanceur, puis Cody Paiva, à chaque fois il me dit, ah, eux autres, c'est des gars qui vont loin. Dans les matchs, en lançant pas beaucoup de, tu ils n'ont pas besoin de beaucoup de lancers, fait qu'ils vont loin. Puis les capitales ont perdu le releveur Nick Horvat, là qui a été euh, appelé par l'organisation des Angels, fait qu'il était un peu, il savait pas, tu comment que les releveurs euh, allaient, euh, allaient euh, réagir. Puis, finalement, ça a été tout le contraire. Miguel qui a fait 113 lancers en six manches, puis Cody Paiva qui avait 61 lancers de fait après seulement deux manches. Finalement, il en a fait, je pense, 118 en cinq manches et un tiers. Donc, les releveurs, dont Franklin Parra, moi, ça a été ma révélation. Il a lancé quatre manches. Il a donné juste un but sur balle. Puis, tu sais, le héros, ça a été T.J. White qui a gagné sur un, un walk-off hit. Mais le héros de ce match-là, c'était clairement Franklin Parra. Je ne sais pas si vous avez suivi cette demi-finale-là, mais c'est du bon baseball là, que les gens euh, ont, ont sous les yeux.
3: C'est du baseball inspiré, pareil. Hein. C est, c est, ces joueurs-là, ça fait à peu près 110 jours qu'ils sont ensemble pour la majorité. Là. Oui, il y a des ajouts ici et là au courant de la saison, mais... Dès le jour 1 du tu camp sais, en entraînement, ton objectif, c'est de gagner le championnat. Tu sais, puis ils sont rendus à, au point où ils peuvent le faire. Puis tu vois à quel point les joueurs sont investis, à quel point les joueurs euh, y croient, puis ils le veulent. Tu sais, puis euh, ils ont une saison quand même incroyable, là, si on regarde les résultats. Puis de se rendre à la toute fin, puis de devoir jouer un 2 trois, c'est stressant, là. Puis, si je ne me trompe pas, ils ont perdu leur premier match, là. Oui. À Ça encore plus de pression, puis ils ont réussi à gagner euh, les deux autres matchs, puis de façon dramatique, là, un manche supplémentaire, avec un... C'est pas un broken match en plus de Jay White, pour le... Pour le gagner, cest Oui,
0: oui, oui, oui. Le bâton, il a brisé. Ils
3: ont, ils, ont, ils, ont, ils ont gratté, ils ont gratté, puis ils ont réussi à, à se rendre jusqu'à la finale, puis... Encore là, c'est une saison qui coupe, euh, pas une bonne saison, une série qui est plus un 3-5 qui vont disputer au lieu d'un 4-7. Fait que c'est difficile de. Tu peux pas en échapper là, dans des séries de même, tu, tu, tu peux pas te permettre d'échapper trop de matchs. Puis euh, quand on partait à numéro 1, on réussit pas à te donner le rendement euh, que, que tu t'attends, mais ça change les plans. Là, puis mm -hmm. j'étais là quand. Euh, quand Horvath s'est fait rappeler, j'avais été voir le match, euh, puis j'étais resté après le match avec Pat pour jaser, puis justement, en pleine conversation, Pat s'est fait déranger parce qu'il a besoin de parler au, à Horvath, justement, qui venait d'apprendre la nouvelle, qui avait été rappelé par les Angels. De tout mon vécu, j'ai jamais vu quelqu'un se faire rappeler à ces dates-là. En mm -hmm. début septembre, quand le, le baseball affilié termine, puis qu'on rappelle quelqu'un puis qu'ils vont l'utiliser potentiellement dans les séries j'avais jamais ouais. j'avais jamais jamais vu ça puis Pat non plus fait que Pat était un peu choqué euh, puis un peu déconcerté là ne savait pas trop comment il allait euh, remodeler un petit peu son, son enclos là pour, pour puis aussi comment les tu les réagis
0: c'est que tu es content pour le joueur parce qu'ultimement tu sais Pat c'est un gars qui est proche de ses joueurs fait que lui ce qu'il veut c'est que les gars aient une autre chance aussi tu mais à cette période-ci de l'année il était comme on l'aurait pris pour sept jours de plus quand même, tu sais, mais il était content pour Horvat, tu Je veux dire, la Ligue frontière, c'est pas une ligue de développement, mais c'est une ligue où que les gérants souhaitent que les joueurs performent bien pour qu'il y ait une autre chance. Puis là, dans le cas de Horvat, a été rappelé, mais ce me le dit là, à la fin de la saison puis à l'entre-saison d'après lui, il va y avoir quelques joueurs euh, qui vont peut-être avoir une autre chance. Là, il y a des euh il y a eu des appels des agents, un gars comme Miguel Sienfuegos, qui a été lanceur de l'année dans la Ligue Frontière de Baseball, puis malgré son nom de famille qui est Sienfuegos, c'est important de rappeler que c'est un gars qui a grandi au Québec, là, qui est originaire oui. de Laval, puis ça devrait être une fierté là, pour tous les amateurs de sport au Québec. Là. Miguel a eu une saison incroyable. Là. Il y a une moyenne de points mérités de 1,79 en 21 départs. C'est complètement euh, fou. Puis ce que je disais tantôt que pour moi c'est une bonne nouvelle. Euh, tu sais il a pas connu un mauvais là, départ. Là. trois points méri... trois points accordés dont deux mérités. Tu sais donc euh, mais c'est le lanceur l'autre bord à Ottawa là, que David de me disait là il contrôlait ses trois pitches ses change up sa toucin puis euh, sa, sa slider pis les trois il les mettait dans la zone des prises. donc les frappeurs n'ont pas été capables de donner de points non plus pour mais tu Miguel me l'a dit aussi, euh, tu sais, j'étais pas... Ça n'a pas été un de mes bons matchs. Puis là, maintenant, tu passes en finale, la question, euh, je la pose à Carl. À tu sais, quand tu sais qu'en demi-finale, tu as, as lancé correctement, mais pas à la hauteur, puis que le reste de l'équipe, euh, c'est toute l'équipe ensemble, là, mais a réussi à se qualifier pour la finale, est-ce que ça se peut que tu arrives plus lousse en finale que tu fais comme... OK, euh, les gars, ils ont été cherchés à la série. Là, euh, tu euh, ça arrive souvent, là, après un, Puis je veux même pas dire un mauvais départ parce que Miguel a pas mal lancé non plus, mais un départ plus ordinaire que euh, tu rebondis fort, tu
3: sais. Ben, c'est sûr que si on regarde le match en chiffres, un départ de qualité, c'est
0: ouais,
3: loin d'être catastrophique, c'est juste qu'on est habitué que Miguel ne donne pratiquement pas de points avec la, la, la saison qu'il a connue, puis ça arrive, là. mais si ça manque avec eh, trois points ou moins, là, tu donnes une chance à ton équipe de gagner soir après soir, habituellement, ouais. si l'autre lanceur, l'opposant était été bon, ça arrive ces trucs-là, mais si je me mets à la place de Miguel… Je suis soulagé que l'équipe ait gagné la série, puis qu'il ait l'occasion de lancer potentiellement encore deux départs. Là, si euh, si ça sera jusqu'au cinquième match, fait que, euh, je suis content lui, je suis content qu'il qu va avoir la chance de se reprendre, et puis je suis convaincu qu'il va, euh, qu va être en mesure de, de retrouver le Miguel euh, des beaux jours qu'on a vu tout au long de l'été. J'ai eu la chance de voir quatre cinq fois lancer, puis euh, il était une meilleure de fois en fois, puis sa vélocité grimpait aussi de fois en fois, donc je l'ai vu toucher 96 000 à l'heure. C'est quelqu'un que quand il a fait son essai avec, les, avec Pat euh, l'année passée, avant la, la, la saison, c'est un gars qui lançait 88, 90, mm -hmm. 11, touchait des fois 92, puis de le voir lancer plus fort, euh, c'est incroyable, puis je pense qu'il y en a encore un petit peu plus dans lui aussi, puis je suis convaincu que lui aussi il pense ça, puis... Euh, ben Miguel, sais, il, Miguel le...
0: il fait partie des joueurs hein, qui, à l'entre-saison, risquent de trouver preneur. Il y a plusieurs hum. équipes qui se sont ah, euh, intéressées à, à lui. Puis, euh, même que je pense que euh, il y avait une question de visa. Là, que tu sais, ben, Si son ça, visa avait ça. été en règle, il serait déjà parti probablement ce pendant ce la il faut saison.
3: Comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que un Canadien, pendant la saison, ça arrive pratiquement jamais qu'on se fait mmh. recruter parce que ça prend un visa, comme tu l'as mentionné, puis un visa, c'est long. Ça peut ouais. prendre deux, trois semaines, des fois, voire un mois avant d'obtenir ton visa. Et quand les équipes du baseball affilié viennent chercher dans le baseball indépendant, parce qu'il y a un besoin immédiat. Ouais, on avait un besoin hier là, de quelqu'un. Donc, ils vont aller chercher quelqu'un pour venir en renfort immédiatement. Donc, c'est souvent des Américains ou des joueurs qui détiennent des grands de visa. Lorsque je m'étais fait libérer par les Phillies... Euh, ils ont gardé mon visa ouvert justement au cas où j'aurais une occasion ailleurs, ça faciliterait le transfert, malheureusement euh, moi j'avais pas eu d'autres occasions cette année-là mais c'est la réalité là, que les Canadiens c'est compliqué, fait que je suis convaincu que le téléphone a sonné pour Miguel, c'est un grand lanceur gaucher qui est pas vieux, sais il y a mm -hmm. quelque chose à faire là, puis s'il euh, avait été américain, voir, euh, vraiment...
0: il serait parti pendant la saison, c'est sûr oh, probablement, plus...
1: ouais. mm -hmm. messieurs la finale ça commence, c'est quoi votre votre meilleur souvenir d'une finale avec les Capitals.
0: Eux, ils ont remporté deux finales oui. ensemble, deux championnats appelés oui. euh, et euh, Karl. Puis Karl, si je ne me trompe pas, tu as cinq, six championnats six. avec les Capitals. Ouais, les,
3: les cinq consécutifs, puis après ça, en 2017, c'était mon sixième. Euh, écoute, ils sont tous aussi spéciales les uns que les autres. Euh, comme je vous parlais avant la L'émission, j'ai de la misère à mettre le, le lien sur, bon, telle année, on était avec tel joueur, c'est telle chose qui s'est passée, ça, je ne veux, veux pas, c'est beau, mais on a eu cinq consécutifs, c'est énormément d'aboulements de joueurs, tout ça. Mais celle avec Josué, où on était 11 Québécois, c'est quand même euh, une saison assez spéciale, là. ça parlait français pas mal dans le. Puis... C'était
0: les, les caribous,
3: ça, hein? ouais. ça se peut-tu? on a commencé les caribous,
0: ça, hein? exactement. C'était qui on dans les Québécois? Il y avait qui, Nakarata, Pat Deschaines? Non, non, non. Non?
2: C'était Carl, okay. Carl Joe Monlo, Sébastien Boucher, Patrice Calabrini, il euh, y avait euh, Pierre-Luc Laforêt, Patrick Daou, Guillaume Leduc, euh, euh, Guillaume Fondier. Montré. Euh...
0: Isaël Gonzalez, cétait non, non? Non,
2: non. Il y avait JP Poulain, notre physio. Marlowe, non? On a dit Malo, Malo, Poulain, il oh. compte 11. Oui.
0: Oh. OK. Ah ton ouais, joueur,
2: là. <rire> non, mais je veux dire, on était, on était quand même. Il faisait quand même partie de l'équipe. Il était avec nous
0: ouais, euh, ouais, clair. Euh,
2: toute l'année. Écoute, il nous a sauvé des vies, là, euh, notre physio, JP, là, pendant la série. Je m'en rappelle encore. Euh, moi, je me suis fait opérer deux jours après cette série-là au genou. J'avais les genoux qui voulait, puis c'est lui qui me faisait euh, il faisait des miracles. On avait Jeff Duda, là, un de nos lanceurs, qui est bras. Il était même au début, la, au début de la journée, puis JP l'a amené jusqu'à là pour qu'il lance. Il avait été incroyable pour nous.
0: Ceux qui veulent voir c'était où jusqu'à là, vous pouvez aller voir sur YouTube, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui sont présentement en audio. Donc, le jusque-là... <rire> on ça <voit> YouTube.
2: <rire> ouais, c'était 90 degrés son bras. On était. Ça parlait français, puis on avait beaucoup de Canadiens aussi. On n'avait pas beaucoup d'Américains. Jeff Gordon, on avait Chris Cox, on avait Jonesy. Jamie Richmond. Richmond était là. Fait, on avait, helps. Uh, helps, hey, mon Dieu, c'est vrai. C'est qu quoi,
0: quoi le l'esprit de famille de l'organisation des capitales tu sais, il est là depuis tellement longtemps michel qui est président de l'organisation mais tu sais, qui a été entraîneur aussi là tu sais, euh, gérant à l'époque puis tu sais, encore aujourd'hui moi j'ai capoté là, quand je suis arrivé à québec avant le deuxième match j'arrive de bonne heure au stade puis là euh, j'aime ça Aller voir le, le BP pour entendre le son. Euh, les gars sont impressionnants. Là, ils cognent la balle sur le nez, puis le son, pis c'est beau au Stade Canaque, il, il faisait beau. Là, j'arrive au BP, hey! c'est Michel Laplante qui est sur la butte en train de lancer euh, la pratique au bâton. Il doit pas avoir beaucoup là, de présidents d'équipe qui lance mais les joueurs aiment ça parce qu'ils lancent sur un disque ah, ils lancent tout le temps sur que c'est c'est ce qu Bruni qui a demandé parce que là il perdait un zéro dans la série peux-tu venir lancer euh, tu sais parce que puis à travers ça c'était un la pratique au bâton va être parfaite parce que c'est un des meilleurs pour lancer des pratiques au bâton mais j'ai posé la question à Michel est-ce que derrière ça il y a aussi un petit message un signal pour dire aux joueurs, regarde, on est tous ensemble là-dedans, puis je suis avec vous autres, tu sais, pour, euh, pour je fais partie de l'équipe, je suis avec vous autres, là, tu sais, puis il a dit oui, tu sais, il a dit, c'est sûr que Pat, quand il a pris le temps de me le demander, il me le demande pas souvent, des fois je me propose, mais si Pat prend le temps de me le demander, c'est qu'il y a une idée derrière ça, puis, euh, mais, tu sais, c'est l'esprit de famille, tu sais, de l'organisation des capitales qui, qui est intéressante, puis, tu sais, on je sais pas, on dirait que tu es capital un jour, capital toujours. Là, tu sais, Karl, euh, moi, je j'estime je, que peut-être un jour ton numéro sera retiré par les capitales. Là. Ça, c'est moi qui le dis là. Euh, Mais euh, tu sais, qui, qui ferait que tu serais encore euh, capital un jour, capital toujours. Mais je sens que c'est chacun des joueurs qui a un esprit de famille. Tu sais, puis Ozoé peut en témoigner. Tu sais, que il y a de quoi de fort. C'est le, le C gravé sur le cœur à tout jamais.
3: Là. Écoute, euh, Pat et Michel aussi, mais Pat, qui fait un travail phénoménal de recrutement, mais non seulement il recrute des bons joueurs, mais il recrute aussi des bons individus. Au-delà de ça, il fait ses devoirs pour savoir quel genre de personne qu'il recrute, quel genre de personne qui qu apporte, pas juste quel genre de joueur de baseball qu'il apporte. Puis, T'sais, le baseball indépendant on, si on compare au baseball affilié c'est deux mondes complètement différents puisque au baseball affilié puis Pélé, tu vas, tu vas être capable de, de, de témoigner de ça c'est très selfish très tu penses à ta petite personne ton but à toi c'est ta petite business là, que tu veux gérer tu veux amener ta business en haut puis tu t'en fous carrément de qui est à gauche qui est à droite puis tu souhaites presque le malheur c'est plate à dire mais tu souhaites que, les joueurs qui sont dans les mêmes positions que toi, qui se battent contre toi, ben, qui aient euh, des mauvaises performances ou des blessures, ou etc. Tu sais, C'est très malsain comme environnement. Euh, dans le disco baseball affilié, les gars sont tous là pour avoir une première chance, pour avoir une seconde chance, pour avoir une troisième chance. Dans le baseball indépendant, tu veux dire. Ben, euh, exactement, pardon. Euh, baseball indépendant, pardon. Ils sont là pour gagner. Puis si, si tu as une équipe qui s'est serrée puis qui gagne, les équipes qui gagnent vont attirer le regard, vont attirer ouais. euh, vont attirer des, des, des pisteurs, etc. Donc, c'est la seule manière de créer un petit peu de vibe et d'engouement de, 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 pour pouvoir avoir ces premières, deuxièmes ou trois chances-là. Oui, puis ouais,
0: souvent, ces gars-là, il y en a plusieurs qui ont déjà connu le baseball affilié et le climat malsain. Donc là, ils sont rendus plus matures.
1: Ils sont rendus
0: plus matures, tu sais, là, ils ont plus grand-chose à, à perdre ou à prouver, là. ça peut aller d'un côté comme de l'autre, mais tu sais, euh, tu fais comme, OK, le temps qu'à jouer au, au baseball, je vais retrouver le plaisir de jouer,
2: puis, ce qui arrive aussi dans le baseball indépendant, c'est euh, lorsque, comme pour appuyer ce que Karl, il dit, euh, tu des fois, à Scal, euh, il va aller recruter un, un joueur, puis il ne connaît pas nécessairement beaucoup la personne, il essaie de parler à du monde qui les connaisse, puis… Si le joueur, ça devient que c'est un cancer ou quelque chose qui, qui n'est pas avec les valeurs de l'équipe, tu sais, c'était pas compliqué que les vétérans de l'équipe, tu sais, que les Sébastien Boucher, que les Pat Daou, les Carl Jelina, les, les Jeff Duda, tu sais, quand moi j'étais là, euh, c'était pas compliqué. Puis ça prenait pas beaucoup de temps qu'il le remettait à sa place. Puis si le joueur voulait rien entendre, c'était pas compliqué euh, si allait en chercher un autre, même mm -hmm. si t'étais bon, même si t'étais le meilleur joueur de baseball sur la planète, si euh, tu venais pas avec les capitales pour avoir du plaisir, pour respecter le monde, euh, euh, pour, pour suivre la vibe, comme Carly dit. On avait tout le temps de, de quoi de drôle, on avait tout le temps. On avait une chimie d'équipe incroyable et c'est ce qui fait. Je me en rappelle encore en 2013, on n'avait vraiment pas la meilleure équipe. Là. Euh, Jersey avait deux gars qui avaient joué des majeurs, il y avait, euh, avait deux gars qui avaient cogné 30 circuits. C'était vraiment une équipe incroyable, mais. Écoute, on avait tellement un lien, puis on avait une équipe tellement unie. Euh, je pense qu'on avait fêté pendant deux, trois jours quasiment. Là, <rire> dans tous ces gars-là, il y en a plein qui sont restés ici à Québec aussi. Là. Il y a plein de monde là, en ce moment. Je suis à Besoin 360. Puis, euh, Écoute, l'OG est à côté. C'est un gars qui, qui, qui joue avec les capitales. Je peux t'en nommer plein là, qui sont restés. Là. Moi d'ailleurs, je viens de Montréal normalement. Puis, euh, les les capitales m'ont euh, amené ici, puis ça a été, ça a été incroyable. Donc, euh, il y en a qui dingue. ont
0: aimé la ville, il y en a qui ont trouvé l'amour aussi. Là, Québec, c'est dangereux pour ça. là
1: <rire> Mais <rire> Dans n'importe quel sport, de, 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 depuis longtemps, combien d'exemples on a d'équipes euh, hyper talentueuses qui s'effondrent quelque part en série et des équipes justement euh, bien bâties avec une esprit de corps, euh, aller jusqu'au bout puis dominer complètement parce que justement... Chacun se bat pour son coéquipier, alors que dans l'autre équipe, on suit juste au talent, on ne fait pas le deuxième effort. Et ultimement, rendu quand ça compte, c'est là que ça s'arrête. Ça
0: va être super intéressant à voir la finale, en tout cas. J'ai vraiment hâte. Les capitales contre les boomers, ça va être super intéressant. Je vais
3: peut-être descendre, monter puis aller voir ça en fin de semaine.
0: Oui, ouais, oui. Ouais. Moi, moi c'est sûr que je vais être là, là à partir de samedi. Puis, il y a quelque chose que je trouve intéressant. Puis, encore une fois, là, je, je vais revenir dans le passé. J'ai parlé à David Glow, qui, lui, est un gars de Québec. Puis, il me disait que en 2009, ça, Carl, tu dans l'équipe. si je me trompe pas, tu étais le lanceur pour le match euh, que vous avez remporté bien bien. 7 à 3 contre les Tornadoes de Worcester. Ouais. Worcester, c'est aussi dur à dire que Worcestershire, ça. Ouais. Mais euh, David Glaude avait 14 ans, il était dans les estrades. Puis, euh, tu sais, euh, David a joué pour les Ecs de Trois-Rivières avant d'être échangé avec les Capitals. Puis c'est un gars de la place que lui, ce serait tellement intéressant pour lui de remporter un championnat, surtout qu'il me disait qu'il n'avait jamais gagné de championnat depuis qu'il joue à Tonde. Qui avait même fait deux finales avec les Condors de Charlebourg dans le midget 3A. Mais... Attends, attends, attends,
3: il a gagné dans le Seigneur. Il
0: oublie ça déjà, mais quoi. Le... Il a ah. déjà
2: oublié qu'il a gagné dans le Seigneur. Ah
0: ben, oh, David Jones, il s'appelle avec euh, Victo.
3: Ouais.
0: Avec Victo. Hein, ouais. Il a gagné avec vous autres. Ben, tu vois, il, reste, il, 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 respecte, pas, euh, il respecte pas le Seigneur. Tu a David, il m'a l'air lancé là-dessus. <rire> Euh, hey, mais, mais, tu, il mais, reste... mais tout ça pour dire que ce serait le fun pour David, là, qui euh, a grandi, il était petit gars, pis il a vu euh, il a vu les capitales remporter euh, le championnat sous ses yeux, puis depuis ce temps-là, il rêvait d'abord de, de porter les couleurs des capitales, puis là maintenant, il a la chance de remporter le championnat. Puis à cette époque-là, en 2009, il y avait aussi Scalabrini qui jouait puis, dans le match que vous aviez remporté 7 à 3, il avait frappé un circuit de deux points en deuxième manche. Oui, Donc oui, je m'en souviens. Je me souviens. Un, un super bon joueur aussi, le Pat, là, dans les ben les oui, la Ben oui, puis
3: l'histoire est vraiment cool. Là, je ne sais pas si on a beaucoup de temps, mais Pat avait été, avait cédé sa place à Pierre-Luc Laforêt cette année-là. Parce qu'il euh, y avait un certain nombre de places limitées pour des vétérans, puis on pouvait se mettre la, mettre la main sur pierre la Forêt. puis Pat gentil qu'il est, avait cédé sa place pour que Pierre-Luc fasse partie de l'équipe, puis il était devenu entraîneur frappeurs. d'équipe. Frappeurs. Exactement. Puis, longue histoire courte, à la fin de la saison, il s'est passé quelque chose avec Dylan Antigua, puis ça, ça a créé une place disponible, puis Pat avait quand même frappé des pratiques au bâton toute la saison, mais il n'avait pas vu de, de, de pitching live ou quoi que ce soit. Puis, il reste une semaine, peut-être dix jours là, à la saison, puis il avait joint l'équipe à la date limite des transactions, puis il euh, avait été un joueur vraiment important pour ma série. Je me souviens, j'avais eu une première manche difficile, il me semble que j'avais donné un ou deux points. Un point, je pense. Puis euh, Pat avait répondu avec un circuit de trois points là, euh, euh, à notre premier tour au bâton, puis ça avait comme enlevé énormément de pression sur mes épaules, puis ça avait facilité mon travail là, pour le restant de la soirée. Mais... C'est un gros
0: coup de circuit là, de sa part, je m'en souviens toujours. Ah, C'est une belle histoire, ça. Qu on va espérer une... que l'histoire va s'écrire
1: aussi euh, à, à saint et québec Chose certaine, on va suivre ça. Mais si il nous reste 5-6 minutes, je veux absolument qu'on parle un peu de, du baseball majeur, parce qu'il y a une grosse annonce cette semaine. Euh, les nouveaux règlements qui vont entrer en vigueur en 2023, euh, l'horloge pour les lanceurs, la défensive spéciale euh, qu'on ne pourra plus utiliser maintenant. Et on va agrandir un peu, le, on va élargir un peu les buts. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est rendu là dans le baseball, Major?
2: Je vais, je vais commencer. Pour ce qui est des buts, moi, je suis, je suis d'accord parce que ça arrivait souvent qu'il y avait des blessés là, parce qu'il y avait des pieds qui sont proches. et Je pense pas que ça va faire un, un gros changement. Euh, pour ce qui est de, du, euh, du chronomètre pour le lanceur, ça aussi, je suis d'accord parce que maintenant, avec le, avec le COM, c'est tellement plus vite, tu peux donner les signaux. Tu sais, avant, ce qui était long, c'est donner les signaux. Maintenant, dès que le lanceur a la balle, tu peux quasiment entendre c'est quoi le lancer. Par contre, la seule chose que je ne suis pas d'accord, moi, c'est la défensive spéciale. Et je m'explique, je vais faire vite, euh, c'est qu'on voulait ramener un petit peu le baseball à ce que c'était, qui était de frapper la balle au champ opposé, de courir les buts, d'avoir des frappeurs qui frappent 300. Alors que là, tous les gauchers qui tiraient la balle, euh, et les droitiers aussi qui tiraient la balle, ben ils vont en avoir de plus en plus parce qu'ils vont tout essayer de quand même de frapper des circuits. Puis si au pire, il manque, ça va être probablement un roulant qui va passer. Alors que euh, euh, ben, sais les gars ont travaillé un peu tout. On travaillait l'extérieur, dans le middle, au champ opposé. On a juste dit aux, aux frappeurs, dans le fond, oh, pas besoin de t'ajuster, euh, on va ajuster la défensive. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez entendu les propos de Terry Francona, mais moi, je suis 100% d'accord avec ce que, ce que Terry Francona il dit. C'est on, on, on est en train d'enlever la beauté des des, des line drives au champ opposé ou des circuits au champ opposé ou des frappeurs là, qui travaillent tellement fort pendant toute la saison pour justement… C'est ça, ça va simplifier
1: la vie de certains frappeurs qui auront moins besoin de travailler sur le, le, le la claque au champ opposé, qui vont dire non, je peux l'attirer, je vais m'en… Je vais m'en sortir avec un 5, des fois un double à l'occasion. Tu sais, exact. Que, ils veulent enlever
2: les strikeouts, mais ils veulent enlever les, les rétro battons, mais je pense qu'ils vont juste en donner plus. garde pense...
1: pour le pour l'horloge, est-ce que c'est moi une question qui me venait, c'est euh, avec le pitch clock, c'est que les lanceurs vont devoir lancer plus rapidement. Est-ce qu'on va voir de moins en moins de matchs complets? Parce que les lanceurs vont lancer une centaine de lancers, mais en beaucoup moins de temps qu'avant, donc c'est peut-être plus dur sur le bras
3: honnêtement, je ne pense pas que ça ait <coughs> tant un impact sur euh, l'état les bas. Euh, c'est juste que ça va accélérer les parties puis ça va, honnêtement, les... ceux qui vont être les plus heureux, oui, les partisans vont trouver que le match va plus vite, mais c'est les joueurs en défensive derrière, <rire> sûr, ouais, honnêtement, tu prends un lanceur qui est pas lent, la défensive derrière, elle s'endort et... puis le petit jeu où ce que tu dois aller réagir rapidement puis le, le, le petit extra demi-pouce que tu aurais réussi, tu étais plus alerte euh, plus frais et dispo, si on veut, je pense qu'on va peut-être avoir euh, de meilleures défensives derrière nous. En tout cas, une défensive plus impliquée, ça, c'est sûr. Mais, tu sais, 20 secondes pour lancer un lancer, c'est quand même beaucoup de temps, là, je, je trouve. Honnêtement, je ne pense pas que les lanceurs vont se sentir pressés. Le règlement qui me chicote de mon côté, moi, c'est le nombre de fois qu'on peut faire un geste au premier but, le nombre de fois ouais, qu'on peut faire des points au du... premier but. Deux. Si tu en as fait deux, à partir de ce moment-là, tu ne peux plus l'en faire. Ben, un, j'aime le fait que peut-être qu'on va courir davantage dans le baseball majeur parce que je trouve qu'on le fait passer. Mais de dire au, au coureurs, ben, écoute, j'ai même plus le droit d'y aller au premier but. En fait, tu as le droit, il faut
1: que tu le retires. Si tu
0: ne le retires pas, le joueur peut aller au deuxième. C'est de ce que je comprends. Voir un peu
3: pas?
0: À... <rire> c'est un peu dénaturer le sport, tu Puis, euh, c'est la même chose pour. Euh, T'sais, le shot clock, on dit que c'est 20 secondes, mais en réalité, là, mettons, il y a un coureur sur les buts, là, tu ça devient quasiment euh, 15-17 secondes, là, parce que, tu comme coureur, là, il y a des fois, tu calcules la pause pour savoir quand est-ce que tu pars, ou des fois, tu anticipes le mouvement du lanceur vers le marbre pour vraiment avoir une meilleure chance. Si euh, le, le, le joueur varie pas trop ses pauses ou de quoi, mais tu là, tu gardes un œil sur le shot clock, là. Quand, quand il s'est rendu à 19, tu pars. Tu sais, euh, le gars, il faut qu'il lance avant la, la 20e seconde, là, tu comprends? Fait que, J'imagine que les lanceurs vont avoir tendance à bien fin. plus de lancer dans, dans la, tu sais, avant la 15e, 16e seconde là, parce que tu veux pas genre, être rendu à la 19e et demie. À la 19e de 5... et demie,
2: tu peux aller au premier but si tu pas allé deux fois. Là, aussi. Ben, Peut-être peut que je me trompe, Ben, mais je pense que lorsque... Tu es plaqué, je pense que le clock arrête. Je pense pas que euh, okay, tu es en okay. pause à 17 puis tu attends 3 secondes, je pense pas que c'est comme ça. Je crois que lorsque tu es plaqué, là, le, le temps va s'arrêter. OK,
0: donc ça serait un shot clock entre les. les entre juste le moment où tu te plaques. plaques.
2: Exact.
1: Je
0: ne ah, crois OK. Pas que... moi, moi, ben, un shot -clock. Je veux pas
1: te reprendre, je suis mais je sais qu'il y a un règlement qu'il faut que le frappeur soit prêt avant qu'il reste 8 secondes à la. À l'horloge, donc le lanceur, normalement, est déjà plaqué. Donc, exact. je pense que le temps s'écoule quand même. Puis moi, je pense que c'est là qu'on va gagner du temps parce que combien de frappeurs sortent du rectangle, attachent leurs gants, font un petit tour. Euh, Il faut que le frappeur soit prêt. Puis je pense que c'est là qu'on va, on va voir que le, le, le temps va s'accélérer au niveau ou, de la ou, durée des matchs.
2: Oui, je trouve ça plat tu aussi sais, un peu. Là, euh, ça va être pour les lanceurs gauchers. Parce qu'un lanceur droitier, c'est plus difficile de voler. On s'entend à cause de ses deux pieds, mais un lanceur gaucher qui a déjà lancé deux fois au premier but, là. Ça va être tellement facile là, pour un joueur ouais. que dès que le lanceur va bouger, il va pouvoir partir. Oui, tu me dis qu'il a le droit de lancer une troisième fois. Okay, mais si je lis le lancer comme il faut, puis je reviens, je vais avoir le deuxième but pareil. Donc, ça, je suis 100% d'accord avec Karl. Euh, écoute, c'est... Je veux dire, je comprends qu'ils veulent déjà qu'ils donnent des buts un peu plus grands. Pourquoi est-ce qu'on va leur donner seulement la chance de lancer deux fois euh, euh, sur les buts? Euh, pour moi, c'est, pour moi, c'est le local, là, je suis 100% d'accord. C'est
1: peut-être quelque chose qui va être amendé. Mais, messieurs, ultimement, puis rapport à part nous, je dis que y a pas tant de monde que ça qui écoutent un match de neuf manches au complet à la télé présentement. Là. si on réduit ça à 2h20, 2h30, as beaucoup plus de gens qui vont rester tout le match. c'est la plupart des gens à qui je parle, ah, j'ai écouté trois, quatre manches, j'ai écouté cinq manches, parce après ça, j'ai fait autre chose les j'ai vrai passionné Jusqu'à neuf manches, pendant trois heures,
3: trois heures et quart maintenant. Ce qui me, hein? me dérange, <rire> c'est
0: que c'est un règlement qui, qui vise à aller chercher un peu plus le grand public. Tu sais, les vrais, vrais de vrais amateurs, Eux, le baseball, de marche, ben, en même temps, la lenteur du sport fait partie de la beauté aussi. Il ouais. tu sais, y a des matchs là, qui, des fois, en série, ça dure quatre heures, là, puis on savoure chaque moment. Puis, tu il sais, y a des fois... Il euh, y, y a plein de stratégies et de, de trucs qui fit avec la lenteur aussi. tu j'ai qui...
2: ben, ben, déjà écouté une, un match de basketball des playoffs. Dans les trois dernières minutes non, de non, jeu, il y a un sept time-out.
0: juste le football, la NFL, là. Tu le monde, il y, y a beaucoup de monde qui me disent hey, le baseball, c'est plate, c'est tout le temps arrêté, il n'y a pas d'action. Honnêtement, la NFL, Il y a un
2: joueur blessé à chaque jeu.
0: Ben, le jeu il est tout le temps arrêté. Arrêté mmh, de mmh. me dire que le, que le baseball, c'est plate puis que c'est lent. Tu sais, sérieux, le snap. Par contre, une
1: jeu soit parti. Tu sais. non, non, je non, je sais bien, mais, mais une, fois chose, a, pas,
0: une fois qu'il y a le snap, euh, il y a de l'action. Mais pendant un match de football, là, il y en a aussi là, de, de, des temps arrêtés. Ouais, c'est juste aimer le sport ou ne pas l'aimer. Je comprends le monde qui n'aime pas le baseball. Là je les respecte, mais adaptons pas tous les règlements dans le but d'aller les chercher, ils aimeront pas ça plus, là, les autres là, le baseball. Il y, a deux,
3: il y a deux choses, moi, que je trouve qui sont intéressantes là, dans, dans la nouvelle défensive, si on veut, si on a la défensive spéciale, c'est je pense que les habiletés défensives vont être davantage exploité là Maintenant, vu que ton range, tes habiletés défensives vont être bien plus euh, pratiques si on veut. Là, euh, étant donné que maintenant, tu dois couvrir un territoire restreint là, si on veut. Ça va être intéressant quand même parce que maintenant, je ne veux pas euh, tu pouvais amener ton short stop au deuxième but si tu es un frappeur gaucher et tu peux, tu, sais, tu peux bouger. Fait que ton meilleur joueur défensif est toujours mieux positionné pour aider ton équipe. Maintenant, ça ne sera plus vraiment le cas. Fait peut-être ouais. que les joueurs qui étaient oubliés parce qu'ils étaient très bons défensivement, mais moins bons peut-être avec le bâton, vont peut-être avoir plus d'opportunités. C'est la première mm -hmm. chose que, que je trouve cool. Puis l'autre chose avec les trucs de limiter le nombre de, de, de pick-offs, mais est-ce qu'on va avoir euh, plus de pitch-outs? De vol de but. On n'en voit plus les pitch-outs. Ouais. Ça n'existe plus dans le bay majeur. Il y a moins de ça. vol de but aussi. Exact. Fait que maintenant, on, ça va forcer, en tout cas, de nouvelles stratégies. Je suis convaincu qu'il va y avoir des défensives spéciales, même si on n'a pas de Tu sais, Est-ce qu'on va bouger les, les voltigeurs d'une certaine manière pour rentrer un champ, bouger chansante, euh, qui, 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 qui qui triche plus dans le gap? Je ne sais pas, je parle euh, à travers mon chapeau, mais je suis convaincu qu'ils vont trouver une manière d'avoir une défensive spéciale, même si on peut pas avoir de défensive spécial Ils vont essayer d'innover d'une certaine manière, avec tous les chiffres, les data analytiques qu'ils ont, ils vont être capables d'essayer de, de pousser les joueurs de la manière la plus optimale pour empêcher les poussures. Moi,
0: je suis sûr qu'avec les nouveaux règlements, là, il va y avoir des têtes de baseball, là. ils vont sortir des affaires pour exploiter les nouveaux règlements qu'on ne voulait même pas venir. Absolument j'ai bien hâte de voir ça va être
2: intéressant. année, euh, euh, même avant que ça l arrive, tu je veux dire, comme Carl dit, bon, euh, ils vont s'ajuster. Tu je veux dire, c'est, on le voit dans tous les sports. Là, je sais que ça n'a pas rapport là, avec le baseball, mais on le voit. Là, moi, je suis beaucoup la F1, puis à chaque année, on leur donne des défis là, aux, euh, aux écuries. Ah, t'as pas le droit de mettre ci, t'as pas le droit de mettre ça. Puis le les temps continuent de s'améliorer. ils vont trouver des façons, ils vont s'ajuster. Euh, mais encore une fois, pour moi, c'est euh, la beauté du baseball, c'est que le frappeur frappe où la balle est lancée et non des circuits. On s'entend, j'adore les circuits là, qui ah, n'aiment pas ouais. ça. Mais pour avoir joué à la balle, euh, quelqu'un qui, qui frappe des doubles au champ opposé, il n'y a rien de plus beau que ça.
0: mais C'est sûr que dans la dernière année, quand il y avait des de défensives spéciales, moi je rageais parce que je trouvais que les frappeurs ne s'adaptaient pas. T'sais, à la limite, il y avait des frappeurs, c'était comme c'est sûr, à 100%, qu'ils feront jamais un coup filé genre, vers le troisième but. Là, t'sais. Des gros bonhommes qui sont là pour frapper le circuit. T'sais. Puis en même temps, j'étais comme tabarouette, t'sais. jouer au baseball pour de vrai, là, t'sais. quand même même que tu es euh, un gros bonhomme de 250 livres, si tu fais ton coup filé vers le troisième but puis y n'y a pas personne, tu vas être euh, safe au 1. <rire> en même temps, c'est les, euh, les statistiques avancées qui prouvent que un circuit vaut la peine plus que... Tu sais, puis ça a plus de chances d'arriver que deux, trois coups sûrs dans la même manche. Fait que le gars qui fait le coup filé, qui sera au 1, probablement qui ne rentrera pas. Tu sais, ça, c'est les statistiques avancées. Que, que, oui, puis ça va
2: changer aussi la façon de lancer des lanceurs. Parce que je te donne un exemple. c'est Les gars qui se font faire une défensive spéciale, carl va pouvoir le mentionner, mais tu vas lancer au frappeur pour faire en sorte qu'il frappe là. Alors ouais. maintenant... Tu un gars, comme exemple, un Gallo, qui se fait lancer que euh, du, euh, du off-speed puis des rapides à l'intérieur pour qu'il tire la balle, mais c'est quoi, maintenant, euh, peut-être qu'ils vont lui lancer des balles à l'extérieur parce que, bon, justement, on sait qu'il peut pas aller au champ posé peut-être qu'il va tirer la balle un peu moins. Tu sais, euh, le lanceur aussi, il va falloir qu'il s'ajuste. Parce qu'on peut les, plus lancer. Les,
0: les équipes, ils ont énormément de données sur les frappeurs. Là, avec la nouvelle défensive spéciale euh, qui saute, là, ça se peut-tu qu'il y ait des équipes qui fassent comme « OK, je ne peux même plus me servir des données qui ont été amassées comme Joey Gallo dans les dernières années, Tabarouette, euh, ça ne vaut plus rien. » C'était de la manière de l'affronter, tu sais.
3: Ils vont valoir de quoi? Mais ils vont avoir
2: des trous. Exact. il va falloir qu'ils choisissent. Puis là, ça va être comment je l'affronte? Est-ce que, est que, bon, euh, je vais sacrifier ce trou-là pour aller là? Mais là, je vais dire à mon lanceur « Écoute, on ne peut pas plus lancer ça parce que sur ce lancer-là, il frappait là tout le temps. » Tu mm ne -hmm. peux plus le lancer parce que si tu le lances, il y a 80% des chances qu'il frappe la balle là, puis on n'a plus personne. Fait comme je dis, ça va aussi. Ça, il y a beaucoup de travail que, que les équipes vont devoir faire pendant la saison mm -hmm. 1 pour justement voir et décider. Puis je dirais même match après match. Je l'ai vécu là quand j'étais avec les Jays. La préparation de tout de qui on va affronter le lendemain il va être tellement plus grande parce que comme tu dis, euh, il va falloir faire des choix. Il va falloir non. que tu ne pourras, pourras plus couvrir euh, le trois-quarts le, le, le du côté droit de la, de, de, du terrain. Tu vas couvrir la moitié. Fait que tu choisis.
3: au moins, Joey Gallo, au moins, va ça, va, ça être va être content.
1: Au lieu de frapper 180, il va frapper 220 l'année prochaine. Mais tu sais, on parle de Joey
3: Gallo, là, mais chaque équipe a au moins un ou deux gars dans leur ouais, ouais. line-up régulier qui frappe en bas de 200, ça, ça doit changer. Puis tout le monde frappe 220, 225, puis c'est rendu acceptable. Puis, tu sais, on s'entend ouais. que les l'est. Le 250 d'avant est
1: rendu à 230 comme ça.
3: Ah, ah
2: écoute, exact. Exact. Les gars qui frappent 250 qui font 20 millions, euh, Sylvain, c'est ouais, ridicule. Hey, t'es un... hey, tu sais, on a tout le temps dit, t'es es bon 3 sur 10, t'es es millionnaire. Maintenant, t'es bon une fois sur 4 puis t'es multimillionnaire. Ouais. Mm -hmm. fait,
1: imaginez les joueurs qui frappent, comme Paul Goldschmidt et tout ça, là, à 320, et Freddie Freeman à 330. À quel point ils sont bons, ces gars-là?
2: Ben, à quel point, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gars-là, c'est qu'ils frappent la balle au champ opposé. Ils mm -hmm. frappent la balle partout. T'sais, eux autres, tu les vois leurs leur défensive, ils n'ont pas de défensive spéciale contre mm -hmm. eux. Mm -hmm. Les autres, c'est bien straight parce qu'ils frappent partout. Tu un gars comme Miguel Cabrera avec aucune vitesse qui a gagné le championnat des frappeurs, là, ça, c'est des frappeurs. c'est des gars qui, qui sont capables d'envoyer de, de, la balle partout. Et, et, et ça, j'aimerais, euh, euh, que ça revienne dans le baseball. Des, 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 des frappeurs comme ça, là, Bogart qui fait ça. des 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 Vlad Guerrero aussi, là, qui frappe la balle un peu partout. Bichette ouais. frappe la balle un peu partout. c'est ça pour moi la beauté d'un frappeur.
0: Hey, depuis le début de la, du bloc MLB, là, je cherchais un lien tordu pour un sujet que je voulais absolument parler aujourd'hui puis je te remercie aux parce que tu as parlé d'un joueur qui a aucune vitesse, Miguel Cabrera. Fait que ça me permet de parler de ma ligue où que moi j'ai aucune vitesse.
3: <rire>
0: <rire> mais je veux juste te faire sourire aux Puis en même temps, tu sais Sylvain et moi on joue encore dans nos ligues de bière senior, mais je veux juste prendre le temps de Nommé mon coéquipier Anthony Forbes, que tu connais aux oé. Okay. Anthony, Anthony Forbes. Cette semaine, moi, j'étais à um, dimanche au match des capitales. Je pouvais pas être là pour notre premier match des séries. À la fin de la journée, euh, je dis aux boys avez-vous gagné? Ils ont dit c'est 4 à 4 après 10 manches. Les Lumières euh, étaient rendues trop tard à, à la Ville. Ça a fermé. Fait que là, le lendemain, je m'en vais jouer le match numéro 1 que fallait finir avant de jouer le match numéro 2. C'est 4 à 4. J'arrive en début de 11e manche. Je suis catcher, On retire l'autre équipe dans l'ordre. Notre premier frappeur se fait retirer. Deuxième frappeur est arrivé. Anthony Forbes, walk-off home run. Il l a mis l bord. l'a mis l'autre barre pour d'avril. Ça a été un des plus beaux moments, genre, depuis que je joue dans le baseball senior. Puis tu sais. J'avais même pas le background d'avoir été là. La veille lors du 4 à 4 en 10 manches. C'était déjà épique comme match. Mais là, lui, il avait fait de la visualisation. <rire> il disait qu'il avait fait de la visualisation <rire> toute la journée. Walk-off on run, c'est vraiment pour de vrai un beau moment. la Victoire de 5-4, finalement en 11 e manche. Le deuxième match, euh, j'étais de retour encore euh, derrière le marbre, puis on a remporté 8-0. Donc on passe euh, au tour suivant. Mais euh, je voulais juste souligner là, euh, mon euh, coéquipier Anthony Forbes qui euh, a donné un bon moment, là, même si c'est dans une ligue de bière. Moi, c'est euh, mes séries mondiales à moi. Puis, Oswe connaît Anthony parce que son petit frère euh, Joël, qui a déjà joué un peu avec moi aussi, euh, c'était un bon ami à, à Anthony là, quand que, je pense qu'il était adolescent.
2: ouais on était il y allait, à, on allait à la même école, là, à Edouard Montpetit. Puis, euh, c'était un, c'est un, tout un personnage.
0: Ouais, il n'a pas changé avec sa grosse, avec sa grosse barbe. <rire> Sylvain, connaît bien aussi, à a joué avec. Ouais. Un gauche et un autre.
1: Hey, j'ai déjà frappé deux circuits dans le même match contre lui, en plus. Ah ouais? Ça, ouais. on s'en rappelle pas. on s'en rappelle pas! <rire> moi, je rappelle. moi, je me
0: rappelle, <rire> rappelle. rappelle d'un circuit que j'ai frappé contre Rondo, par exemple. Ouais, ça,
1: c'est vrai. Ça, ça, moi, je m'en souviens plus. Ça, c'est l'origine
0: <rire> du podcast. C'est pourquoi ça s'appelle Les buts remplis. Parce que c'était non seulement un circuit, mais c'était un grand circuit. Ah, ah ouais, non. Non, le... vrai, non, les buts Ah non! Non, c'est le
1: moment de mettre fin à cette émission. Merci, monsieur. <rire> <rire> merci d'avoir été là cette semaine puis on se reprend uh, bientôt. Merci. Excellent, yes, on suit ça, Junior
0: nit, Capital Merci. Yes. Uh, Bonne chance Félix. Yes, yes sir. Thank you guys. Oh, yes, bon
3: bye bye. Salut les gars. Bye bye. bye,
2: bye.